0: Ho 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 und herzlich willkommen zurück zu Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. It's the most wonderful time of the year, oder? Weihnachten steht kurz vor der Tür und auch wenn ihr Weihnachten nicht feiert, zumindest diese besondere Atmosphäre sollte euch doch auch in den Bank gezogen haben. So ein bisschen wenigstens. Ich bin heute zurück in dieser zusätzlichen Folge und ich denke, ich kann sagen von mir für euch. Ein frühes Geschenk für die Feiertage. Ich hoffe, ihr freut euch mindestens genauso sehr wie ich darüber und genau deswegen geht es auch gleich schon los, versprochen. Vorher geht noch ein riesengroßes Dankeschön an euch alle raus. Danke für euren Support, fürs Zuhören, eure Nachrichten und Bewertungen und einfach dafür, dass ihr die beste Community seid, die es gibt. Also auf jeden Fall in meinem Universum. Jetzt aber würde ich sagen, zieht euch noch schnell eure dicken Wollsocken an, holt den Glühwein ran und dann machen wir uns auf zu einem kleinen Örtchen auf der Welt, in dem irgendwie immer Weihnachten ist. Also, los geht's! Wir befinden uns im Tombs County, im US-Bundesstaat Georgia. Hier gibt es eine kleine Stadt, die sich durch zwei Besonderheiten auszeichnet. Zum einen leben dort, Stand 2020, nur 204 Menschen. Und zum anderen herrscht hier das ganze Jahr über eine festliche Weihnachtsstimmung. In den 1930er Jahren gründete der Pekanusbauer Calvin Green die kleine Stadt und gab ihr den Namen Santa Claus. Seine Hoffnung war, dass der besondere Name die Menschen von dem US-Highway 1 zu seinem Pekanusgeschäft locken würde. Und sein Plan ging auf. Calvin soll ein lebensfroher Mann mit einer rundlichen Figur und rotem Turn gewesen sein, der immer ein Lächeln auf den Lippen hatte. Ob er auch einen weißen Rauschebart hatte? Das ist nicht überliefert. Mit dem Holz aus seinem Pekannuswäldchen baute Green die ersten Häuschen. 1941 wurde die Stadt eingemeindet und der Pekanus-Bauer war der erste Bürgermeister von Santa Claus. Doch Santa Claus wurde erst zu der Stadt, die sie ist, als der Unternehmer und Visionär William John Saleb auf dieses besondere örtchen aufmerksam wurde. Er war es, der in den frühen 60er Jahren preisgünstige Backsteinhäuschen bauen ließ. Salem half den Bewohnern auch bei der Finanzierung ihrer neuen Bleiben und sorgte so dafür, dass die Stadt neue Einwohner gewann. Der Unternehmer war es auch, der dafür sorgte, dass Santa Claus Wasser, Abwasser und ein Straßensystem bekam. Der Zauber der Weihnacht spiegelt sich sogar in den Straßennamen wieder. Von Osten nach Westen finden sich da die Dasher Street, die Candy Cane Street, die December Street und die Reindeer Street. Von Norden nach Süden verlaufen die Noel Street, die Slay Street, die Dancer Street, der Rudolph Way und die Salem Street, benannt nach dem Begründer der Gemeinde. Besucher begrüßt die 204-Seelen-Stadt am Ortseingang mit einem Schild. Darauf zu lesen ist, willkommen in Santa Claus. Die Stadt, die Kinder liebt. Das Rathaus von Santa Claus steht passenderweise im 25th December Drive und ist das ganze Jahr über festlich geschmückt, mit Gelanden aus Tannengrün, verziert mit großen roten Schleifen. Auf dem gepflegten Rasen vor dem Gebäude stehen allerlei weihnachtliche Figuren. Vor dem Eingang des Rathauses findet sich ein knallroter Briefkasten. Post für Santa Claus liest man auf der Einwurfklappe. An der Seite ist in weißen, verstöckelten Lettern das Wort "Belief" aufgepinselt. Vor allem zur Weihnachtszeit kommen viele Menschen in die Stadt, um hier Weihnachtspost für ihre Liebsten einzuwerfen, die dann im Postamt mit dem Stempel der Stadt versehen wird. Hinter der kleinen Kapelle von Santa Claus, die 24 Stunden am Tag geöffnet ist, befindet sich ein kleiner gepflegter Park, der Santa's Garden. Die Bewohner von Santa Claus sind dafür bekannt, am Heiligabend kleine Papierlaternen mit brennenden Teelichtern zu beiden Seiten der Straße aufzustellen, damit der Weihnachtsmann sicher mit seinem Schlitten in der kleinen Stadt landen kann. Die Familie Daniels lebte gemeinsam mit ihren sieben Kindern in einem gemütlichen Backsteinhäuschen am Ende der Dasher Street. Sie fanden, dass die kleine Stadt Santa Claus der perfekte Ort war, um seinen Nachwuchs eine unbeschwerte Kindheit bieten zu können. Mutter Kim war 33 Jahre alt und blickte auf ein bewegtes Leben zurück. Als junges Mädchen musste sie mit ansehen, wie ihr Vater ermordet wurde. Dieses Ereignis traumatisierte Kim so schwer, dass sie während ihrer Jugendzeit auf die schiefe Bank geriet. Mit 21 Jahren wurde Kim das erste Mal Mutter, als ihre Tochter Amber zur Welt kam. Vier Jahre später war sie dann mit den Zwillingen Brooke und Bryant schwanger, doch Kim entwickelte eine Drogen- und Alkoholsucht. Sie schaffte es nicht mehr, sich um ihre Kinder zu kümmern, so dass der Staat das Sorgerecht für ihren Nachwuchs übernahm und sie in einem Heim untergebracht wurden. Dann verlor Kim auch noch ihr Zuhause und musste fortan in ihrem kleinen Auto leben. »So kann es nicht weitergehen«, sagte sich die junge Frau und beschloss ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Kim war 27 Jahre alt, als sie sich in eine Entzugsklinik begab und den Kampf gegen ihre Alkohol- und Drogensucht aufnahm. Dann lernte sie den damals 41-Jährigen Danny kennen und schon bald heiratete das verliebte Paar. Danny, der als Briefträger arbeitete, brachte seine damals elfjährige Adoptivtochter mit in die Ehe. Und auch Kim konnte bald ihre drei Kinder wieder zu sich nach Hause holen. Die patchback familie zog in die idyllische Stadt Santa Claus. Die Familie war von ihren Nachbarn sehr angesehen. Neben ihrem Engagement in der örtlichen Kirche kümmerte Kim sich nun auch aufopferungsvoll um die Kinder, die bei ihnen lebten. Die Familie hatte viel zu geben und Kim wollte ihre Fehler aus der Vergangenheit wieder gut machen. Deshalb nahm das Ehepaar auch immer wieder Pflegekinder bei sich auf und schenkte ihnen Zuneigung, Wärme, Verständnis und ein schönes Zuhause. Weihnachten gehörte zu Kims liebster Zeit. Das ganze Jahr über war sie mit den Vorbereitungen für das Fest beschäftigt. Auf dem Dachboden des kleinen Familienhauses bunkerte sie die Geschenke für die Kinder. Ihr war es wichtig, dass alle Familienmitglieder, egal ob Pflege, Adoptiv oder leibliche Kinder, jedes Jahr eine zauberhafte Adventszeit und ein magisches Weihnachtsfest verbringen konnten. 1997 lebten neben den mittlerweile achtjährigen Zwillingen der zwölfjährigen Amber und der sechzehnjährigen Jessica auch die drei Pflegekinder Amanda, neun Jahre alt, Corey, vier Jahre alt und der erst zehn Monate alte Gabriel bei den Daniels. Am 3. Dezember 1997 feierten Kim und Danny ihren fünften Hochzeitstag. Nach dem Abendessen brachten sie die jüngsten Kinder zu Bett. Gegen 23 Uhr schliefen alle Bewohner des Hauses tief und fest. Doch als der Morgen des 4. Dezember 1997 graute, kam der Tod nach Santa Claus und nahm der Stadt ihre unbekümmerte Idylle. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Es war gegen 4 Uhr am Morgen, als ein Bauer und seine Frau in Bacon County, rund 72 Kilometer von Santa Claus entfernt, von dem lauten Gebell ihres Hundes aus dem Schlaf gerissen wurden. Der Landwirt stand auf, um nachzusehen, was seinen Hund zu dieser frühen Stunde so sehr verärgerte. Schlaftrunken ging der Mann in die Küche des Hauses, schob die Gardine beiseite und spähte nach draußen. Er konnte kaum glauben, was er sah. Ungläubig rieb er sich die Augen und warf noch einmal einen Blick aus dem Küchenfenster auf die schwach beleuchtete Straße, die an seinem Grundstück entlang lief. Aber es gab keinen Zweifel. Wie in Trance liefen dort drei Kinder inmitten der eiskalten Winternacht über die Landstraße, barfuß und nur mit ihren Schlafanzügen bekleidet. Sofort griff der Mann zu seinem Haustelefon und wehte den Notruf. Nur wenige Minuten später traf die Polizei ein und nahm sich der Kinder an, die sichtlich unter Schock standen. Die Beamten setzten die beiden Mädchen und den kleinen Jungen in den Streifenwagen, gaben ihnen Decken und drehten die Heizung auf damit die vor Kälte zitternden Kinder sich aufwärmen konnten. Dann machten sie sich mit ihnen auf den Weg ins Polizeipräsidium. Dort angekommen, probierten die Beamten behutsam herauszufinden, wer die drei Kinder sind und wie sie ohne Schuhe und nur mit ihren Schlafanzügen bekleidet auf die einsame Landstraße kamen. So erfuhren die Polizisten, dass es sich bei dem ältesten Mädchen um die zwölfjährige Amber, die leibliche Tochter von Kim, handelte. Das andere Kind war die neunjährige Pflegetochter Amanda. Der achtjährige Junge war Brooke, einer der leiblichen Zwillingssöhne von Kim. Die Kinder erzählten den Polizisten eine unfassbare und beunruhigende Geschichte. In der Nacht seien sie von ohrenbetäubenden Kneigeräuschen geweckt worden. Als sie aus ihrem Bett sprangen, um nachzusehen, was los war, habe ein junger Mann im Haus gestanden und gesagt, dass sie schnell mitkommen müssten. Er würde sie in Sicherheit bringen. Der Mann habe sie nicht einmal ihre Schuhe anziehen lassen. Dann habe er sie barsch angewiesen, in seinen Lieferwagen einzusteigen, bevor er mit ihnen in die dunkle Nacht fuhr. Nach einigen Kilometern sei der Mann angehalten, um die zwölfjährige Amber zu vergewaltigen, bevor er alle drei Kinder auf der einsamen Landstraße allein in der Kälte der Nacht zurückließ. »Kanntet ihr den Mann?«, fragte einer der Polizisten. »Ja«, antworteten die Kinder. Scott Taylor war sein Name. Die Polizisten ließen sich die Adresse der Familie Daniels geben und schickten zwei Kollegen in die Dasher Street. Die Beamten parkten ihren Streifenwagen am Straßenrand und stiegen aus. Das Haus der Daniels war umgeben von hohen Kiefern und gab mit seiner festlichen Dekoration und den zahlreichen Lichterketten ein tolles Postkartenmotiv ab. Mit der Hand an der Waffe machten sich die beiden Polizisten auf den Weg zur Eingangstür. Es herrschte eine unheimliche Stille in Santa Claus. Nur hin und wieder hörten sie in weiter ferne Autos auf dem Highway entlang rauschen. Hinter den Fenstern des Hauses war es stockdunkel. Als sie an der Eingangstür ankamen, stellten die Beamten fest, dass die Tür nur angelehnt war. »Polizei, ist da jemand?«, ruft einer der beiden. Doch auch im Haus herrschte eine gespenstische Stille. Eine Hand immer noch an der Waffe griffen beide Männer fast zeitgleich mit der anderen Hand zu ihrer Taschenlampe, bevor sie die Tür vorsichtig aufstießen. »Ist da jemand?« riefen sie erneut, doch wieder bekamen sie keine Antwort. Die Waffen jetzt im Anschlag wanderten sie vom Raum zu Raum. Im Schein der Lichtkegel probierten sie etwas Auffälliges auszumachen. Dann betraten sie das Elternschlafzimmer. »Auweia!« rief der vorausgegangene Polizist und taumelte aus der Tür zurück. »Was ist?« fragte sein Kollege. Verstummte aber sofort, als er auch mit seiner Taschenlampe in das dunkle Zimmer leuchtete. Auf dem Bett lagen eine Frau und ein Mann in einer großen Blutlache. Offensichtlich waren sie erschossen worden. Die Beamten erkannten sofort, dass beide Opfer tot waren und jede Hilfe zu spät käme. Ebenfalls im Schlafzimmer, nahe einer Tür, die in einen Flur führte, lag die Leiche der 16-jährigen Adoptivtochter von Danny. Jessica war nur mit einem blutdurchtränkten Nachthemd bekleidet. Der Mörder hatte dem Mädchen aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen. Während die Beamten auf die alarmierte Verstärkung warteten, durchsuchten sie weiter das Haus der Familie Daniels. In einem der Kinderzimmer machten sie eine weitere grausame Entdeckung. In einem Bett lag ein toter Junge auf dem Bauch. Seinen Teddybär hielt er fest und klammert. Der Mörder hatte kein Erbarmen gezeigt, als er dem achtjährigen Bryant mit einer Schrotflinte in den Hinterkopf schoss. In der Nähe der Leiche lagen die verschossenen Patronen. Der Täter hatte sich offensichtlich keine Mühe gemacht, seine Spuren zu verwischen. Und plötzlich hörten die Polizisten ein wimmern. Sie folgten dem Geräusch und entdeckten in einem Kinderbettchen den zehn Monate alten Gabriel. Der Säugling war zum Glück unverletzt. Vorsichtig nahmen sie das Baby und wickelten es in sein Bettdeckchen ein. Als die Beamten das Haus verlassen wollten, bemerkte eine der Polizisten im Schein der Taschenlampe ein zusammengekauertes Kind, das sich unter einem Tisch versteckte. Der kleine Junge war vor Schock, ganz starr und gab keinen Laut von sich. Mit vor Schreck geweiteten Augen blickte Corey den Polizisten an. Nur mit viel gutem Zureden gelang es dem Beamten, den Vierjährigen unter dem Tisch hervorzuholen und aus dem Haus zu bringen. Auch der kleine Junge war zumindest körperlich unverletzt. Nur kurze Zeit später hatten die Beamten das Haus der Daniels mit gelb Band abgesperrt, damit Nachbarn und Reporter nicht zu nah an den Tatort herankommen konnten. Das kreisende Blaulicht der Polizeiserien erhellte das Dunkel der Nacht. Nur kurze Zeit später standen schon die ersten Übertragungswagen verschiedener Fernsehsender vor dem Haus. Auch die Nachbarn der Familie versammelten sich nach und nach auf der Straße und blickten schockiert auf das Treiben der Polizeibeamten und Rettungssanitäter. Auch wenn sie zunächst nicht wussten, was genau geschehen war, rechneten sie mit dem Schlimmsten. Die eintreffenden Leichenwagen bestätigten ihre Befürchtungen. Der grausame Mord an dem Ehepaar Kim und Danny und ihren Kindern Jessica und Bryant reißt ein großes Loch in die Gemeinde von Santa Claus. Die gläubige Familie war beliebt, vor allem weil sie ein großes Herz hatten. Kinder in ihrem Haus aufnahmen, die niemand anders wollte und ihnen ein liebevolles Zuhause schenkte. Während sich aber das fürchterliche Verbrechen bei Anbruch des Tages bis weit über die Grenzen von Santa Claus herumsprach und Spekulationen über das mögliche Motiv und den brutalen Mörder die Runde machten, begaben sich die Kriminalbeamten an die Ermittlungen und auf die Suche nach dem brutalen Täter. Alle vier Opfer wurden mit einer Schrotflinte regelrecht hingerichtet. Doch die Waffe hatte der Täter nicht selbst mitgebracht. Er nahm das Gewehr aus Dannys Waffenschrank. Die Tür des Schranks stand offen. Eine Schrotflinte fehlte. Während zahlreiche Kriminaltechniker den Tatort untersuchten und Spuren sicherten, machten sich die Streifenpolizisten daran, die Nachbarn der Daniels zu befragen. Von den drei Kindern, die am frühen Morgen auf der Landstraße angegriffen wurden, wussten sie, dass es sich bei dem Entführer und Vergewaltiger um einen Scott Taylor handeln sollte. Die Ermittler gingen davon aus, dass Scott mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der gesuchte Mörder war. Doch egal, welches Register sie auch durchforsten, eine Scott Taylor schien es nicht zu geben. Mit Hilfe der Nachbarn und des Jugendamtes konnten die Kriminalbeamten dann doch bald herausfinden, wer sich hinter dem Pseudonym verbarg. Es war der 20-jährige Jerry Scott Heidler. Es gibt nicht viele Informationen über das Vorleben des jungen Mannes, der in jener Dezembernacht 1997 zum Massenmörder wurde. Aber so viel weiß man. Heidler kam am 9. Juni 1977 zur Welt. Als der Junge vier Jahre alt war, musste er sich einer Operation auf den Herzen unterziehen. Die familiären Verhältnisse der Heidlers waren so prekär, dass das Jugendamt entschied, der Mutter das Sorgerecht für ihren Sohn zu entziehen. Jerry lebte in den folgenden Jahren bei zwei Pflegefamilien. Als der Junge elf Jahre alt war, kam er bei Sylvia Boatwright unter. Die Frau erzählte später, dass Heidler Auffälligkeiten zeigte. So hatte er imaginäre Freunde und Haustiere, darunter auch eine Maus, die er immer in seiner Hand herumtrug. Seine Pflegemutter erinnerte sich vor allem noch daran, welch große Angst Jerry vor der Dunkelheit hatte. Des Nachts wurde der Junge oft von Albträumen geplagt. Er fürchtete sich, dass ein Messer aus der Decke kommen und ihn aufschlitzen würde. Seine weitere Entwicklung verlief alles andere als wünschenswert. Der Junge hatte Lernschwierigkeiten, so dass er dem Unterricht in der Schule kaum folgen konnte. Zudem neigte er zu selbstverletzendem Verhalten. Ein Psychiater bescheinigte ihm später eine schwere Borderline-Persönlichkeitsstörung. Nach der zehnten Klasse brach Heidler die Schule ab und war fortan arbeitslos. Er hatte kein eigenes Zuhause und kein eigenes Einkommen. Wenn er doch mal Geld hatte, dann nur, weil er es jemandem anderen abgezogen hatte. Neben Einbrüchen, die auf sein Konto gingen, war er auch zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er betrunken Auto gefahren war. Doch Gewaltverbrechen gehörten nicht zu seinem kriminellen Repertoire. Eine junge Mutter berichtete später, dass sie Heidler als Babysitter für ihre drei Kinder engagiert hatte. Im Gegenzug konnte er in einem Zimmer in ihrem Haus wohnen. Er sah ein ruhiger Mitbewohner gewesen, ein Stubenhocker, der selten irgendwo hinging und gerne an ihrem Auto herumschraubte. Ohne seine Hilfe, so sagte sie, wäre sie mit der Verrichtung des Haushalts und der Versorgung der Kinder aufgeschmissen gewesen. Es war das Jahr 1995, Heidler war 18 Jahre alt, als seine Schwester Joanne für eineinhalb Monate als Pflegekind zur Familie Dangitz kam. Mit der Mutter von Jerry und Joanne, Latrell Mosley, gab es oft Ärger. Aber Kim und Danny war es wichtig, dass ihre Pflegekinder, wenn es möglich war, Kontakt zu ihren leiblichen Eltern hatten. Deshalb ertrugen sie die ständigen Reibereien mit Littrell. Wenn Mostly ihre Tochter bei den Daniels besuchte, brachte sie manchmal auch ihren Sohn Jerry mit. Der Teenager fühlte sich bei der Pflegefamilie seiner Schwester sehr wohl. Und so besuchte er die Daniels immer öfter, auch ohne seine Mutter. Kim und Danny nahmen den Jugendlichen sogar übergangsweise bei sich auf. Sie waren fest entschlossen, dem Jungen dabei zu helfen, seine Drogen- und Alkoholsucht zu bekämpfen. Vor allem Kim hatte Mitleid mit Heidler. Nur zu gut konnte sie sich in seine Lage hineinversetzen. Die junge Frau wusste ja aus eigener leidvoller Erfahrung ganz genau, gegen welche Dämonen Heidler kämpfte. Doch das Vorhaben scheiterte. Warum, das ist nicht genau bekannt. Die einen erzählen, dass der Grund dafür war, dass Jerry sich zu der 16-jährigen Adoptivtochter von Danny hingezogen geführt habe. Doch die Daniels wollten nicht, dass sich ihre älteste Tochter mit Heidler einließ und hätten ihn deshalb des Hauses verwiesen. Andere hingegen sagen, dass Jerry und Jessica eine Beziehung hatten, doch dann hätte sich die 16-Jährige von dem Jugendlichen getrennt. Heidler hätte das Ende der Beziehung nicht verkraftet. Jerrys Mutter bestätigte die letzte Version, sagte aber, dass ihr Sohn durchaus noch mit Jessica befreundet gewesen sei. Die einen sahen die Trennung von Jessica als Ursache für den Massenmord an. Andere hingegen glauben, dass der Auslöser eine Beerdigung war. Heidler hatte eine Affäre mit der verheirateten Mary Spivey. Die 18-Jährige hatte bereits einen zweijährigen Sohn. Sie war sich sicher, dass Heidler der Vater des kleinen Joshua war. Dann lernte sie aber einen anderen Mann kennen, den sie auch heiratete. Doch nur drei Monate nach der Eheschließung trennte sich das Paar. Während der Zeit hatte Mary auch mit Heidler wieder eine Affäre und wurde erneut schwanger. Sie wusste aber nicht, wer der Vater ihres ungeborenen Kindes war, Jerry oder ihr Ehemann. Tragischerweise starb das zweite Kind von Mary noch im Mutterleib und die junge Frau musste den Säugling tot zur Welt bringen. Am 3. Dezember 1997 fand die Beerdigung des Kindes statt, an der auch Heitler teilnahm. Manche glaubten, dass der Verlust seines möglicherweise zweiten Kindes den jungen Mann zu dem Blutbad trieb. Die Ermittler wussten nun, wer mit hoher Wahrscheinlichkeit für die fürchterlichen Geschehnisse in jener Dezembernacht verantwortlich war. Nur die Frage blieb, wo ist der 20-Jährige? Die Polizei leitete sofort eine Großfahndung nach dem Tatverdächtigen ein. Ein Streifenwagen machte sich auf den Weg in die Stadt Alma, in der Heidlers Mutter wohnte. Am Haus angekommen entdeckten sie an einer Straße, die hinter dem Grundstück entlang lief, eben jenen weißen Lieferwagen, in dem die Mädchen der Familie Daniels entführt wurden. Als die Beamten sich gerade auf den Weg zum Hauseingang machten, ging plötzlich die Tür auf und der Gesuchte trat auf die Veranda. Als er die Polizisten sah, drehte er sich schlagartig um und lief zurück ins Haus. Die Ermittler forderten natürlich sofort Verstärkung an und sicherten den vorderen und hinteren Eingang des Hauses, um eine Flucht von Heidler zu verhindern. Dann ging erneut die Haustür auf und wieder trat ein junger Mann auf die Veranda. Es war Heidlers Bruder. Er sagte den Polizisten, dass er der Einzige im Haus sei. Doch so beharrlich er auch probierte die Polizisten, die Jerry ja nur wenige Minuten zuvor mit eigenen Augen gesehen hatte, davon zu überzeugen, dass sein Bruder nicht da sei. Es half nichts. Sobald die gerufene Verstärkung eingetroffen war, durchsuchten die Ermittler das Haus nach Heidler. Und sie fanden den Tatverdächtigen zusammengekauert im Kriechkeller des Hauses. Doch der junge Mann weigerte sich freiwillig herauszukommen. Mit vorgehaltener Waffe zwängten sich zwei Beamte in den Kriechkeller und zerrten Jerry ans Tageslicht. Jerry wurde noch am Tag seiner grausamen Verbrechen verhaftet und in das Gefängnis von Bacon County gebracht. Auch sein Bruder wurde wegen Behinderung der Justiz festgenommen und in die Haftanstalt gebracht. Am Dienstag, dem 9. Dezember 97, fand der Trauergottesdienst für die ermordeten Familienmitglieder statt. Die Kinder, die Jerry Heitler nicht erschossen hatte, saßen in der ersten Reihe auf der Kirchenbank. Traumatisiert nach der Tat kamen die Kinder der Familie Dernitz bei Verwandten von Kim und Danny unter. Einige Polizisten schirmten die geschockten Überlebenden von den anwesenden Pressevertretern ab. Zahlreiche Menschen und alle Bewohner von Santa Claus nahmen in einem rührenden Gottesdienst Abschied von ihren geschätzten Gemeindemitgliedern. Nachbarn und Freunden. Die Trauergäste spüren eine bleierne Schwere, die sich über ihre kleine Stadt und deren Bewohner gelegt hat. Santa Claus, die Stadt, die Kinder liebt, hatte in jener Nacht des blutigen Massenmordes seine Unbeschwertheit unwiederbringlich verloren. Während die Bewohner von Santa Claus noch immer nicht fassen konnten, dass zur besinnlichsten Zeit des Jahres der Tod in ihre Stadt kam, verhörten die Ermittler den Festgenommenen. Ohne Umschweife gab Jerry Heidler zu, dass er für die Morde und die Entführung der drei Kinder und die Vergewaltigung eines der Mädchen verantwortlich war. Er zuckte nicht mit einer Wimper, als er gestand, ich habe sie alle getötet. Anzeichen von Reue konnten die Vernehmer nicht bemerken. In der ersten Nacht im Gefängnis habe er geschlafen wie ein Baby, berichteten Polizisten später. Anhand der Geständnisse und den forensischen Beweisen rekonstruierten die Ermittler die Tat. Nach der Beerdigung des totgeborenen Kindes verbrachte Heidler einige Zeit im Haus eines Freundes, wo er Billard spielte und zwei Dosen Bier trank. Im Anschluss ging er zu Fuß zum Haus seiner Mutter. Dort angekommen kam das Gespräch zwischen den Anwesenden schnell auf die Beerdigung des Babys. Jerry konnte das nicht ertragen und flüchtete deshalb aus dem Haus. Er starr den weißen Lieferwagen seines Freundes und machte sich auf den Weg nach Santa Claus. In der Nacht zum 4. Dezember 1997 schlich Jerry sich dann auf das Grundstück der Daniels. Mithilfe einer Leiter kletterte der junge Mann durch das Badezimmerfenster und verschaffte sich so Zutritt zum Haus der Familie. Dann schlich er sich in das Elternschlafzimmer und nahm sich leise eine Schrotflinte aus Dannys Waffenschrank. Er schlich durch das Haus der Familie, den Finger immer am Abzug der Waffe. Er sei in einem tranceähnlichen Zustand gewesen, als er die Tür zu dem Kinderzimmer von Bryant aufstieß und dem Achtjährigen, der auf dem Bauch lag, in den Hinterkopf schoss. Durch Jessicas Schreien und Rufen sei er wieder zu sich gekommen. Die Sechzehnjährige, wahrscheinlich durch den lauten Knall des explosionsartigen Schusses, aus dem Schlaf gerissen, rannte los und wollte ihre Eltern zur Hilfe holen. Doch Jerry stürzte hinter ihr her und erschoss Jessica, als sie schon das Zimmer von Kim und Danny erreicht hatte. Durch den Tumult wachte das Ehepaar auf. Ohne zu zögern, erschoss Dengel die jungen Eltern. Die Menschen, von denen er immer behauptet hatte, dass sie seine Freunde seien. Die Menschen, die ihm immer helfend ihre Hände gereicht hatten. Durch die Ohrenbetäubenden Schüsse geweckt, standen dann plötzlich der achtjährige Brooke, seine zwölfjährige Schwester Amber und das neunjährige Pflegekind Amanda vor ihm. Er zwang die verängstigten Kinder in den Lieferwagen und fuhr mit ihnen davon. Warum er die beiden Pflegekinder Gabriel und Cori im Haus zurückließ und die drei entführten Kinder auf der einsamen Landstraße aussetzte, ohne sie zu töten, oder warum er die zwölfjährige Amber vergewaltigte? Darauf hatte Jerry keine Antwort. Er meint, sich nicht mehr im Detail an die Morde erinnern zu können. Er habe sich wie in einem Traum gefühlt. Der junge Mann erinnerte sich angeblich nur noch, wie er immer wieder den Abzug drückte und wie der Rückschlag der Schrotflinte seine Schulter verletzte. Ein Nachbar sagte aus, dass er etwa um 1.45 Uhr in der Nacht laute Geräusche wahrgenommen habe. Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich bei den explosionsartigen Lauten um die Schüsse handelte, die Heidler auf die Familie Daniels abgab. Damit können sie auch die Tatzeit eingrenzen. Die Tatwaffe entsorgte Jerry später in einem Fluss. Bis heute konnte die Schrotflinte nicht gefunden werden. Nachdem Jerry die entführten Kinder weit entfernt von ihrem Zuhause ausgesetzt hatte, fuhr er zum Haus seiner Mutter wo er später noch am gleichen Tag der Morde festgenommen wurde. Die Kriminaltechniker sicherten am Badezimmerfenster der Daniels einen Fingerabdruck, der eindeutig Jerry Heidler zugeordnet werden konnte. Im Haus der Familie fanden sie zudem eine ausgetretene Kippe. Hier konnten sie aus dem Speichel eine DNA extrahieren, die mit der DNA von Jerry übereinstimmte. Es gab also keine Zweifel mehr für die Ermittler. Sie hatten den Mörder dingfest gemacht der Tod und Schrecken nach Santa Claus brachte. Die Ermittler berichteten später, dass Jerry Heidler während seines Geständnisses zwar manchmal weinte oder sogar lachte, aber dennoch zeigte er sich im Großen und Ganzen ziemlich unbeeindruckt von seinen fürchterlichen Taten. Erst als der junge Mann dem Richter vorgeführt wurde, zeigte er erste Emotionen. Jerry sagte dem Vorsitzenden Richter, dass er nicht verstünde, was mit ihm passiere, wenn er verurteilt werden würde. Ohne den Blick von der Akte vor sich zu erheben, nuschelte der Richter unbeeindruckt vor sich her. Sie könnten hingerichtet werden. Der Schock über seinen eventuell bevorstehenden Tod stand dem 20-Jährigen sprichwörtlich ins Gesicht geschrieben. Noch bevor der Prozess gegen Jerry Heidler begann, floh er am 6. Juli 99 mit neun anderen Gefangenen aus der Haftanstalt. Es wurde eine Großfahndung nach den Flüchtigen eingeleitet. In den Nachrichten wurden die Menschen in Georgia vor allem vor Heidler gewarnt. Jeder, der sich ihm in den Weg stelle, sei in extremer Gefahr. Bei der Durchsuchung seiner Zelle hatten die Beamten nicht weniger als 75 selbstgebaute Waffen aus Gebrauchsgegenständen gefunden. Zum Glück konnte die Polizei Jerry Heidler nur kurze Zeit nach seiner Flucht wieder festnehmen. Doch für die fünf überlebenden Daniels Kinder war die Angst um ihr Leben nach dem Ausbruch ihres Peinigers eine erneute Traumatisierung. Jerry Heitlers Anwalt probierte seinen Mandanten als psychisch krank und damit als nicht schuldfähig darzustellen. Auch das Geständnis von Jerry wollte der Anwalt nicht als Beweismittel zugelassen sehen. Allerdings vergeblich. Um einen fairen Prozess mit einer unvoreingenommenen, geschworenen Jury ermöglichen zu können, fand die Gerichtsverhandlung in einem anderen County statt. Die Staatsanwaltschaft machte gleich klar, dass sie für Jerry Heidler die Todesstrafe fordern wollte. Auch bei den Geschworenen kam der Verteidiger nicht mit seiner zurechtgelegten Strategie durch. Die Jury brauchte nur kurze Zeit, bis sie zu dem einstimmigen Ergebnis kam. Es war der 2. September 1999, als der 22-jährige Jerry Heitler in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde. Am darauffolgenden Tag verkündete der Richter das Strafmaß. Wegen vierfachen Mordes, dreifacher Entführung, Kindesmissbrauch und Einbruch verhängte der vorsitzende Richter die Todesstrafe gegen den Angeklagten. Jerry Heitler zeigte während des ganzen Prozesses keinerlei Emotionen. Auch nicht, als die Anklage Fotos der grausam zugerichteten Leichen am Tatort präsentierte. Doch als der junge Mann hörte, dass er nun sterben müsse, da zeigte Jerry das erste Mal eine emotionale Regung. Sein Todesurteil ließ ihn schlurzen und schniefend in Tränen ausbrechen. Jerry Scott Heitler ist mittlerweile 45 Jahre alt, und wartet bis heute im Staatsgefängnis von Georgia auf die Vollstreckung seiner Todesstrafe. Und das war's mit dem Fall Not So Merry Christmas, oder? Und boah, ich muss mich jetzt erst einmal kurz sammeln. Ähm, ja, wie schockierend ist dieser Fall denn bitte? Ja. Aber ich denke, ich komme erst einmal kurz auf diese kleine Stadt zu sprechen. Ich meine, Santa Claus, eine kleine Stadt, in der irgendwie immer Weihnachten ist, das ist schon irgendwie niedlich, oder? Und auch diese kleinen Details, so wie die Backsteinhäuschen und dass das Rathaus das ganze Jahr über geschmückt ist, ja, das hat schon ja, irgendwie so einen sehr idyllischen Charakter, finde ich. Und nun kommt dann aber dieser 4. Dezember und dieser erschreckende Massenmord an einer ganzen oder fast ganzen Familie. Doch warum das Ganze? So haben diese tragischen Morde wirklich nur stattgefunden, weil Jerry in so tiefer Trauer war und den Tod seines vermeintlich eigenen Kindes ähm, ja nicht verarbeiten konnte. Ja, wieso soll er dann aber den Impuls verspürt haben, die Familie Daniel zu ermorden? So die Familie, die ihm eigentlich so gut aufgenommen hat. Leider hat Jerry dazu noch immer keine Erklärung abgegeben. Wobei, ja, was sollte diese auch ändern. Die Tatsache, dass die Morde ohne jegliches Motiv begangen worden waren, lässt sich nicht von der Hand weisen. Also nach all den Ermittlungen einfach. Gibt es keinen Weg darum herum, um festzustellen, dass die Morde motivlos begangen wurden. Wie schon gesagt, sitzt Jerry Heidler ja noch immer in der Todeszelle und wartet auf die Verstreckung seines Urteils. Neue Aussagen hat er nicht getätigt, es gibt nichts, was wir jetzt nicht hier gehört haben. Vielleicht kommt da ja noch was in den nächsten Jahren, aber ich bezweifle es schon fast. Wie es den Überlebenden, Daniels Kindern heute geht, das weiß man nicht. Aber ich hoffe sehr, dass es ihnen gut geht und dass sie es irgendwie geschafft haben, diese Tragödie zu verarbeiten. Na gut, das waren meine kurzen Gedanken zu dem Fall. Aber bevor ich mich wieder auf meinen Schlitten schwinge, gibt es zuerst einmal den Weird Crime der Folge. Also, dann mal los. Ein Mann mit dem Spitznamen The Santa Claus Bogler saß sechs Stunden lang in einem Schornstein fest. Feuerwehrleute aus Seattle zogen den nackten, ja nackten, und zwar aus unklaren Gründen, Mann aus dem Schornstein, nachdem ein Nachbar gemeldet hatte, dass jemand um Hilfe schreit. Der Mann behauptete, dass sein Freund, der sich vermutlich ebenfalls mit ihm auf dem Dach befand, seinen Rucksack in den Schornstein geworfen hatte und er versuchte, ihn zu bergen. Offenbar verlor er auch seine Kleidung irgendwo in dem Durcheinander. Er wurde wegen Wohnungseinbruch angeklagt und zu einer 17-monatigen Haftstrafe verurteilt. Na dann ho ho ho. Gut. Dann würde ich mich verabschieden und möchte euch aber noch bitten, dass wenn euch mein Podcast gefällt, dann schreibt doch bitte eine liebe Bewertung, bringt den 5-Sterne-Knopf zum Glühen und lasst Liebe da. Ich meine, wie kann das neue Jahr besser starten, oder? Schaut auch auf meinem Instagram-Profil wahre-verbrechen-podcast vorbei. Flutet meine Pinnwand mit Herzen und folgt mir dort gerne. Ja, und wenn das alles erledigt ist, dann würde ich sagen, habt ein wundervolles Weihnachtsfest. Oder aber zumindest tolle Feiertage. Lasst euch von dem Weihnachtszauber ein bisschen treiben und genießt die Zeit mit eurer Familie, euren Freunden und euren Liebsten, euren Haustieren, mit wem auch immer oder alleine. Ey, ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, zum Schluss habe ich noch ein kleines Geschenk für euch, denn wir hören uns schon nächste Woche Donnerstag wieder und dann rutschen wir zusammen in das neue Jahr hinein. Cool, oder? Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin. Because rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different Spray-Patterns. So you can tackle Nooks, Crannies, Edges and Curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo.